1: Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Young Talk, io sono la Sab e come sempre mi trovo qui insieme a Xav e a Cinzia, la nostra regista, un ringraziamento speciale a Cinzia, adesso e per sempre, nei secoli dei secoli.
2: È è inutile che te la ingrazi, tanto ti odia, ti dirà per sempre. È
1: è così, è così, purtroppo dobbiamo dobbiamo sopportarcela.
2: Una cosa che odia particolarmente Cinzia, quanto ha detto, è Sanremo, di cui noi non abbiamo parlato perché non siamo come quelle raggiugole che sfruttano Sanremo per fare ascoltatori, però direi di dire un po' la nostra, quali sono le tue canzoni preferite di questo Sanremo?
1: Allora, allora. Eh, credo di essere d'accordo sui gusti della nostra giuizza e una delle canzoni mie preferite è stata Inverno dei fiori, oltretutto ho fatto anche un'intervista a Michele Bravi se volete andare a leggerla è so perché... imperdibile
3: eh?
1: <ride> eh, sul blog della radio, eh, la seconda naturalmente è Brividi perché mi è piaciuta, mi, è, mi, ha, mi ha dato i brividi insomma <ride> eh. E poi la mia terza è stata Giusy Ferreri, un immancabile Giusy Ferreri con miele. Sì, Mi tanto è piaciuta, con quel megafono persona... sembrava
2: il simbolo del fatto quotidiano.
1: Eh, qualcosa dire.
2: E infatti faceva cagare, cioè no, eh... <ride> le stai, tue sub? Allora, le mie tre sono state Chimica di Donatella Rettore con Dito nella piaga, Due regine mm-hmm. assolute possono fare della mia vita quello che vogliono,
4: mm-hmm.
2: Dove si balla di mio fratello d'argento amico, e ciao ciao della rappresentante di lista perché è una hit assoluta però voglio fare una menzione d'onore per Giovanni Truppi perché Mio padre e tua madre Lucia è una bella canzone che doveva vincere il primo, de- della pre- primo per il miglior testo come cazzo si chiama però le hanno rubato gli hanno dato Fabrizio Moro che è una canzone terribile senza offesa Fabrizio d'accordo,
1: d'accordo con te
2: voi invece Stefano, Mattia, quali sono le vostre canzoni preferite?
3: Ma guarda il tuo podio è precisamente identico al mio solo invertendo un po' le posizioni Per me era rappresentante di lista primo posto assoluto nel mio cuore e nella mia mm-hmm. potenziale classifica e però anche le altre due che hai menzionato in particolare Dargen d'Amico siamo qui purtroppo non ci si vede, ci si sente basta ma sappiate che mm. c'è il sosia di Dargen Amico con noi che è il mio collega e amico Mattia eh infatti cazzo è vero eh, ma...
1: <ride> confermiamo Oddio. non hai gli occhiali da sole però lui. Già visto. lo dicono
5: tutti soprattutto nell'ultimo periodo quindi io devo dire per forza dove si balla per forza di cose
2: <ride> ho, ho collegato adesso con gli occhiali Beh, fa pombo. un po'
5: assomiglio dai
2: sono un attimo rimasto sconvolto, scusate questa <ride> cosa qui. Come avete capito, con noi ci sono Stefano Buzzotte e Mattia del Core di Ventenni Paperoni.
5: Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Benvenuti.
2: Ciao, ciao ragazzi. Però, come al solito, parleremo con loro della loro pagina di come si è evoluto nel corso della storia del tempo dopo la sigla. sigla! Ladies and gentlemen, this is Young Tor. Il a misura
5: della Young Generation.
0: Young ok, 1, 2, 3, 4, 5 La subsu-ray o Yoon è on high. Siamo fissi studio, già lo sai, bro.
5: Restate all'ascolto, questo è Yoon Talk. La giornata qua non finisce. Sempre nuovi amici, mille interviste. Accendi la radio che
6: siamo online. Alza un po' il volume, non ci mollerai.
1: Ragazzi, allora, eh, vi dico che è la prima volta che intervistiamo due persone nella stessa puntata, quindi per me è, sì, è una grande esperienza, voglio assolutamente vedere come andrà e soprattutto voglio sapere tutto di voi e della vostra, della vostra pagina, del, di come è nata, di come è cresciuta, che cos'è, eh, come è nata questa passione e chi ci lavora dietro, che è la cosa secondo me più importante per quanto riguarda una pagina, un lavoro del genere.
5: Allora, la pagina è nata nel 2013, e all'inizio era semplicemente un modo per condividere una grande passione, ossia quella dei fumetti Disney, che all'epoca era assolutamente inusuale, cioè perché adesso diciamo che siamo riusciti a sdoganarla un attimo, no? però all'epoca tante cose erano diverse, le pubblicazioni, ma banalmente eh, non c'era alcuna comunicazione social, cioè non era una cosa che aveva costruito intorno a sé. Un, un interesse possiamo dire un, un microverso come quello che comunque più o meno siamo riusciti a tirar su adesso e quindi principalmente era semplicemente una roba on- onanista quasi cioè semplicemente mi piacevano delle cose e le buttavamo sopra eh, per farle condividere ma in realtà nemmeno per condividere con gli altri semplicemente boh sai, quando per esempio ti piace così tanto una cosa che la vuoi esternare anche se non sai bene a chi sì. E poi piano piano in realtà questa esternazione è iniziata a piacere, quindi cioè, piano piano si è strutturata tutta la possiamo dire il piano editoriale che c'è adesso, con le varie rubriche, con, le varie, con i tormentoni, eccetera, eccetera, gli inside mm-hmm. jokes, i meme che ci sono nella community. Ci
3: siamo resi conto che parlavamo a qualcuno che aveva bisogno probabilmente di sentirsi parte di un grande gruppo, che era quello. Formato in realtà da tante piccole singolarità cioè tanti ragazzini e bambini mm-hmm. come noi che da piccoli si rifugiavano spesso e volentieri in questo mondo per, per fuggire dal mondo vero o per tro- ampliare il proprio orizzonte mm-hmm. e capendo che c'era insomma una community così forte una cosa che ci ha stupito eh, mm-hmm. la pagina è cresciuta vorrei dire da sola ma è sbagliato perché ci sono sangue e sudore dietro però mm-hmm. comunque il pubblico è arrivato insomma e la, 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 la macchina, l'ecosistema è diventato poi quello che è adesso che è super diramato
1: quindi diciamo che la vostra passione per i fumetti, il vostro amore è nata eh, fin dai primi anni di infanzia, di Esatto, io penso che il mondo dei fumetti sia particolare perché o si amano o sono indifferenti alle persone, non c'è qualcuno che dice sì mi piacciono li leggo, quindi è bello perché eh, c'è chi è, chi è passionato. Beh in realtà
2: su questo avrei da ridire, eh. anche alla luce delle ultime dichiarazioni che hanno fatto da Gramellini, non mi ricordo come si chiama c'è stato comunque un intellettuale o presunto tale che ha sparato mm-hmm. a zero ancora una volta sui fumetti da gramellini dicendo che è molto meglio Hemingway di un giornaletto porno mettendo a confronto le cose che non ha senso cioè è meglio Blankets sì. di eh, degli Harmony sì. cioè, purtroppo in Italia in molti 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 ambienti si è ancora molto indietro nei, nei, nei fumetti sì, Quindi...
1: questo è vero
2: è molto peggio da, di come racconti, non so voi cosa ne pensiate
5: ma per tornare alla domanda di partenza io personalmente ho iniziato a leggere questo polino quando avevo 4 anni perché in realtà la motivazione è un po' triste perché i miei non mi leggevano le storie della buonanotte quindi boh, vedevo questi fumetti che avevo in casa perché mio padre era un grande appassionato quindi boh, ho imparato piano piano a, a leggerli ecco e invece su Che meraviglia! Sì, no, è una bella cosa perché alla fine Topolino è con me da 24 anni ormai. Quindi, insomma,
2: quarto di secolo. Ma poi è molto formativo Topolino. È molto Beh. tipo. No, eh, dove l'hai detto? Su Topolino, come ama stognare Artibandi su Twitter? In realtà, Topolino è ampiamente istruttivo sotto molti punti mm-hmm. di vista.
5: Beh, molte parole o concetti li ho incontrati per la prima volta su Topolino, e eh, quindi vabbè, in classe, all'elementare, quando sfoggiavi dei certi termini o delle conoscenze, magari le avevi lette in una parodia quindi sapevi già la trama di un'opera che stavano spiegando, oppure eventi eh, mm. storici, eccetera. Quante lì volte. proprio cioè, c'era, c'era la classe che faceva la ola,
2: capito? Quindi, Poi paroloni, sì, sì. abigeato. Mm. Scusi l'anime <ride> Autoxono banalmente Non puoi insultare come Si insulta come to, con su Topolino cioè Ogni domenica arte, Altro che l'arte dell'insulto di Schopenhauer Topolino è avanti 10 livelli sopra Sì sì assolutamente
3: per rispondere invece alla seconda domanda, brevemente, sì, il pubblico italiano forse è ancora un po' indietro, basti pensare che ad esempio in Francia ogni cavolo di paesino, in ogni sperduta valle della Loira ha il suo festival di fumetti, in cui ci vanno le famiglie, in cui che comprano volumi su volumi, c'è cioè un mercato devastante perché il fumetto viene inteso per quello che è, cioè... Un, un modo per raccontare per rappresentare un po come il film un medium come un altro no? esatto un'animazione è un modo per raccontare che può raccontare tutto non è un genere e la stessa cosa vale per i fumetti che non sono un genere letterario ma che possono
2: spaziare in vari generi banalmente con una modalità di racconto diversa dal libro le cose però stanno cambiando no cioè a me sembra che il pubblico sia in aumento soprattutto con la pandemia la vendita di fumetti occidentali ed orientali sia notevolmente sì. aumentato si sta creando una sempre più ampia comunità di lettori e forse forse anche a livello di élite intellettuale utilizziamo sempre questo termine che è un po' brutto da usare però vabbè eh, a livello di élite intellettuale anche le cose, anche i pareri siamo iniziando un po' a cambiare, ad evolversi non pensate?
4: sì
5: sì assolutamente eh, in realtà, cioè vabbè, poi insomma ci sono alcuni intellettuali che sono sempre stati a, diciamo a favore ma nel senso hanno sempre riservato delle, delle buone Umberto parole uh, Umberto ah, Eco beh. per esempio era un grandissimo appassionato di Dylan Dog mm. dell'Eternauta uh, per esempio che è un romanz- uno dei romanzi grafici più belli di tutti i tempi eh, ce ne sono altri invece che semplicemente secondo me per ignoranza ancora non riescono a vedere le potenzialità effettive di questo mezzo espressivo che non è altro che letteratura illustrata quindi unisce in realtà di fatto più arti, poi ovviamente come ogni arte esistono per esempio i film eh, puramente di intrattenimento oppure eh, più commerciali, usiamo questo termine inflazionato, ma insomma non avete capito, così certo. come esistono invece film di, di autore o, o insomma, eh, di elite insomma. è così la stessa cosa per i fumetti, certo. il fumetto come il cinema non è un genere, è un mezzo espressivo
3: Possiamo citare, scusami per chiudere su Umberto Eco. Umberto Eco diceva: Quando ho voglia di rilassarmi,
2: leggo un saggio di Engels. Se invece desidero impegnarmi, leggo corto maltese. è una frase. Di Eco. E con questa frase di Umberto Eco, che probabilmente era uno dei migliori, se non il migliore, dei, degli intellettuali, dell'itta intellettuale della letteratura italiana, direi di passare ad ascoltare la prima canzone ufficiale di questa puntata, che è sempre in tema sanremese, è 10 di Annalisa.
7: Cos'è uh. che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai Dieci giorni in una notte, dieci bocche sul mio cocktail Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che hai perso E va bene una volta se cento Se ci pensi precipiti, non ho tempo deciditi A fine lavoro ti penso, ho cenato col vino sul letto E non deve andare così, non fanno l'amore nei film E Ritorno in me ma niente panico, guarda come piove forte questo sabato, perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa, ma non è così amara, questa notte si infara e sta piovendo e sono fuori da, fuori da me e questa casa non ha niente di. sacra, l'ultimo bacio in strada, tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora, dieci ultime volte, dieci, dieci ultime volte. Vestiti fuori posto, addormentati in un parcheggio, baci francesi delivery, le scenate nell'appartamento, merito caffè latte corretto. E mi piace se esageri, non ho tempo deciditi Io però non ti aspetto, mi ricordi di un libro che ho letto E non deve andare così, non fanno l'amore nei film E forse non ritorno in me ma niente panico Guarda come piove forte questo sabato Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa Ma non è così amara, questa notte si impara E sta piovendo e sono fuori da, fuori da me Questa casa non ha niente di, niente di te, ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada, tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora dieci (sussurra) ultime volte, prima non te l'ho mai detto, forse lo sai già che ho bisogno di quello che ho di quella volta su cento non ritorno in me ma niente panico guarda come piove forte questo sabato perché l'ultima volta è sacra fa freddo a tornare a casa ma non è così amara questa notte si impara e sta piovendo e sono fuori da fuori da me e questa casa non ha niente di niente di te ma l'ultima volta è sacra in strada, tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora, dieci ultime volte, dieci, dieci ultime volte, dieci.
1: Ragazzi allora, per chi non vi conosce... Io vorrei chiedervi cosa fa Ventenni Paperoni, quindi eh, quali sono i progetti che ha in ballo, quindi le rubriche, i podcast, perché voi avete, diciamo, un programma variegato, non è che eh, non siete, secondo me, una pagina comune e basilare, arricchite i vostri lettori con tante novità, tante cose.
3: In due parole possiamo dire Ventenni Paperoni ama divulga e celebra il fumetto Disney mm. e anche l'animazione Disney, perché anche l'animazione ha un posto importante nel nostro cuore. Questa mm-hmm. è la base filosofica della nostra, uh, della nostra missione, se possiamo usare questa parola assolutamente a sproposito. Mm. Questo significa tante cose, poi, perché significa avere una multicanalità che di fatto è sempre più multi, e che è partita, come mm-hmm. dicevate voi, ormai nove anni fa, quest'estate saranno nove anni, da una pagina Facebook insomma 9 anni si usava, ancora
2: Facebook, si, dire. si usava ancora Facebook
3: quindi <ride> il canale era quello e poi col tempo, col tempo Facebook lo usiamo ancora ma siamo approdati su Instagram ormai 4 anni fa abbiamo aperto un blog mm. eh, dobbiamo dire seguito insomma, sicuramente punto di riferimento nell'ambito Twitter mm-hmm. abbiamo iniziato a fare i podcast i video eh, insomma tutta una serie di abbiamo aperto il nostro shop eh, insomma una serie di attività effettivamente sfaccettate perché mm, comunicare il fumetto Disney e l'animazione Disney non è mai abbastanza e soprattutto non conosce confini a livello comunicativo
5: per il futuro invece un mio pallino ormai da un po' di tempo e eh, ce la farò è aprire anche eh, il canale Twitch in realtà il canale Twitch è già aperto però bisogna eh, andarlo a so popolare vuoto. ecco <ride> quindi è, 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 un, è sì, un pallino spinge. che è un pallino che ho. perché io, per esempio personalmente mi sono rotto le scatole di fare video perché montare è una, è una scocciatura non è indifferente eh, e tanti
2: sono passati su Twitch per quindi quello, ho Twitch
5: eh. accendi vai dici ma anche, anche i podcast mi piace farli perché abbiamo chi nello staff ce li monta dunque <ride> esattamente
1: <ride> se no <ride> lavoro
2: dimezzato su Twitch, eh, su Twitch il mondo del, del fumetto sta prendendo sempre più piede a una nicchia che non è in realtà una nicchia, è una comunità a- ampissima. O forse è la mia bolla che è molto ampia. Non lo so. In realtà,
5: allora, quando penso a Twitch eh, mi piacerebbe vabbè fare delle discussioni, eccetera, su dei temi che sicuramente, mm. ok, è una, è una bella cosa, si può creare interazione. Ma soprattutto la Disney ha fatto un sacco di giochi. Io sono appassionato di retro gaming. Quindi partendo da Paperino, Operazione Papero, poi secondo me c'è un universo da esplorare in cui, cioè secondo me Twitch è bello perché alla fine chi cioè il content creator semplicemente si diverte, magari intrattiene, ma specialmente mm. si sta divertendo lui e lo condivide con altre, con altre persone, quindi anche il parco giochi Disney secondo me è veramente ampio e andrebbe scoperto sotto questo punto di vista che non so, secondo me non esistono canali proprio verticali su questa cosa qua. Tematici eh, no, quindi.
2: tematici no che fanno solamente quello, no, che parlano di fumetti, sì, soprattutto fumetti orientali, però no, oh. solamente Disney, che fa Disney so, giochi, Disney animazione, Disney fumetto, mm, secondo me no. Potreste vincere la storia,
1: Esatto, esatto, potreste iniziare voi, aprire un mondo. Vediamo
5: se in questo anno riuscirò a vincere la mia naturale pigrizia. <ride>
1: credo che la pigrizia vinca sempre su tutto A chi
2: buon... osa controbattere no alla lunga quindi no.
1: ce la fai
2: <ride> concentrandosi invece su quello che avete fatto anziché su quello che farete mh, beh inizi dai dalla parte social le varie rubriche come sono nate perché mettete così tanto impegno nel continuare queste rubriche e non fate non so quello che vi gira quel giorno a caso
5: Allora, le rubriche Il fumetto Disney è variegato, Presenta tante, secondo me, chiavi di di lettura Tanti modi per approcciarvisi Mm eh, E dunque le rubriche celebrano, diciamo, una porzione, diciamo, del fumetto Disney Un modo di approcciarsi e fruirlo diverso Il primo è il lunedì Fills Perché tanti fumetti Disney, tante storie Disney Sono molto più profonde e commoventi di quello che uno potrebbe pensare a prima vista, se non conosci il fumetto Disney. Dunque, uh-huh. eh, tutta la parte, diciamo, di feels, appunto, di emozioni, di... di di commozione come ho detto prima legata al fumetto Disney viene esplorata questa sì. rubrica del lunedì che è nata semplicemente perché esisteva già eh, la facevano altre pagine mi, ri- mi sembra orgoglio nerd ai tempi che già esisteva eh, noi ci siamo semplicemente un saluto, agli amici un saluto che ci seguono sempre e, e poi niente sì. nel senso ci siamo semplicemente accodati a questo hashtag che già iniziava a circolare eh, poi abbiamo introdotto il mercoledì in cui partiamo da un numero di Topolino, dalla cover, appunto, un gioco di parole simpaticissimo, e vabbè, da lì, diciamo, iniziamo a esplorare non solo il contenuto del Topolino, per capire come sono cambiati i tempi, poi le copertine di Topolino, soprattutto negli anni 90, quando ero piccolo io, insomma, erano devastanti, ma insomma, poi facciamo anche, diciamo, altre annate. E soprattutto, però, Topolino ha sempre raccontato l'attualità, dunque, partendo da lì, si esplora anche una porzione di spazio-tempo possiamo dire, e questa è la cosa secondo me mm-hmm. bella che funziona. Adesso Stefano toccano le rubriche più infami di cui parlare in pubblico, vada.
3: Sono, sono ben <ride> tre. Ma non è
2: vero, perché? Vabbè. Sono ben tre,
3: sono le rubriche forse più celebri, sicuramente eh. la prima di cui parlerò è la più famosa di tutte, è quella che tutti ci chiedono, che tutti amano, che è la rubrica del giovedì, che è ovviamente mm-hmm. il giovedì piselloni, Chiaro, e cosa succede brevemente? Per chi ancora incredibilmente non sapesse cos'è il Giovedì Piselloni, noi prendiamo una vignetta da una storia Disney che decontestualizzata sembra addurre a delle sconcerie assolute, a delle zozzerie pazzesche. In realtà nel suo contesto è una vignetta che probabilmente è innocente o semi-innocente, anche se alcune lasciano poco spazio a dubbi. Il Giovedì Piselloni nasce ehm, qualche, un bel po' di anni fa ormai. Sembra nel in 2015, inter...
5: non vorrei dire una... Scemenza, 2015, mi sembra il
3: 15. Direi, sì 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 mm-hmm. Fu un vecchio mod della pagina Sergio Salutiamo Sergio che ci segue
5: sempre pure lui Ciao Sergio
3: Che lesse, rilesse questa storia che è eh, Paperino e la caccia alla volpe Che è la terza storia, se non erro, in cui compare Paperone e Paperoni La storia di Karl Barks In cui c'è questo mm-hmm. Lord Piselloni Che è un personaggio, un grande sportivo Che ama la caccia alla volpe Che coinvolge Paperoni in una caccia alla volpe Ovviamente questa traduzione italiana di Lord Piselloni fu solo nella prima edizione su un topolino degli anni 50 ma fu abbastanza folle nelle traduzioni successive, nelle ristampe successive gli cambiarono nome nome divenne Lord Forrestal però la vignetta in questione con il buon Piselloni molto divertente, banalmente Sergio prese questo hashtag, mise giovedì Piselloni e pubblicò questa vignetta, così senza pensarci troppo. Fu un successo clamoroso quindi da quel giorno, ogni giovedì escono tre vignette decontestualizzate che sono
2: uno, uno sf- mm-hmm. e giocano molto sempre con quella cosa che si è ormai radicata nella mente delle persone che Disney mettesse i frame sì, pornografici esatto, che possiamo sì. dirlo che
5: è una scemenza
2: che non era, vero, okay. non era vero però fa tanto piacere sentirsi dire sì. questa cosa qui e quindi la gente ci crede <ride> e
5: diciamo che il giovedì piselloni è proprio eh, la rubrica dell'adulto che rilegge un topolino oggi e quindi magari ci trova delle chiavi di lettura mm-hmm. ovviamente super scansonate Oh, è ovvio ulteriori
2: ulteriori, sì, ulteriori, ulteriori
5: cioè ulteriori. chiaramente andando a decontestualizzare proprio le vignette in sé
3: e il venerdì invece? il venerdì in realtà segue questo stesso filone proprio perché anche questa è una lettura adulta di personaggi come Paperoga che è il principe del venerdì ma in generale tutti quei personaggi un po' sballati che sembrano sotto l'effetto di stupefacenti quindi è una giornata <ride> dedicata alle sostanze psicotrope a 360 gradi e a Paperoga che è un po' il
2: principe delle giornate da qui il nome venerdì Pape Droga. <ride>
5: Vabbè, diciamo il nome, giustamente, <ride> venerdì Pape Droga.
2: Pape Droga, Pappe droga cioè, nome beh. Abbiamo
5: Benissimo aggiunto una D, semplicemente al nome già esistente.
3: Tra l'altro, piccolo beh. fan fact, Pape Roga deve il suo nome allo yoga, non alla droga. Ma ci chiudiamo parenti: <ride> No, è vero, è vero, è una fusione tra papero e yoga. Negli anni 60, molto new age. La Domenica è l'ultimo hashtag, è la Domenica Insulti Memorabili. Già prima ne parlavamo, insomma, le parole su Topolino, il lessico aulico di Topolino, è un must. E in particolare il lessico fatto di Turpiloquio, quindi appunto Schiumadore, Lucrezio Borgio, Arpagone. Eh, tutte queste parole auliche che in realtà servono per insomma, insultare qualcuno, noi le raccogliamo in questa rubrica della Domenica che è molto fortunata e piace molto.
1: Eh beh, anche perché quando non si possono insultare le persone con insulti comuni Allora beh, si sì. usano termini che magari non conoscono tutti E uno dice ma cosa mi sta dicendo? Eh, Ti sto insultando sì.
5: Anche eh. se il mio preferito ri- rimarrà sempre eroe della deficienza <ride> mentale Che vabbè è più, più comprensibile però è <ride> devastante
1: Semplice ma poetico. Semplice ma efficace
2: Elegante, elegante, molto, elegante molto, molto, raffinato. raffinato
1: Va bene allora io direi di fare una piccola pausa
2: Madonna, Passando ma sempre con musica. questa pausa, sempre con queste pause, ma andiamo avanti Tu sei veramente il pezzetto di insalata sui denti dell'universo, <ride> ok?
1: Oh. Wow, sono stata insultata per la prima volta con un,
5: con un insulto memorabile
1: Con un insulto, con un insulto Disney, insulto esatto, un insulto memorabile, un domenica insulto memorabile Allora ragazzi, passiamo alla musica, ascoltiamo Oro di Mango
6: ci stai, perché accetti te ci stai, e così tu cadi
2: Povero Mango ha subito questo bruttissimo lancio, però la canzone rimane un capolavoro assoluto della musica musica italiana. Sempre parliamo di capolavori perché ritorniamo a parlare del fumetto Disney, uno dei fumetti più amati del mondo, prodotto dalla Disney sue varie manifestazioni, che per voi si sviluppa anche oltre. Eh, oltre i social network, andando anche sul blog, sui podcast, sullo shop, su queste tre cose cosa ci potete dire?
5: Allora, podcast è un progetto... Allora, innanzitutto io sono un avido ascoltatore di podcast, mi piacciono molto
2: e eh, ne seguo tanti, quindi ho detto... Ma... Podcast preferito? Barbero. No, la risposta è sbagliata perché era mi riascolto in podcast le puntate di Young Talk. Ah
5: beh, giustamente, sì sì sì, beh. Parbero eh. no, eh. al secondo posto, <ride> tra è fuori scala.
2: Ecco. Ok, ok. okay. Ah, Terzo possiamo... perché ci sono ventenni proprio oggi. Ah,
5: giusto, vabbè. Eh. Barbero, un po' poverino, vabbè, almeno il podio l'ha preso. Ora
2: possiamo andare avanti. Dopo questa cosa assolutamente non imbarazzante.
5: No, vabbè tanto in questa puntata diciamo che il livello di umorismo è altissimo. Abbiamo visto. Comunque, sì, sì.
2: <ride>
5: eh, vabbè, eh, secondo me era una buona cosa provare a produrre dei podcast anche di ventenni. Io personalmente, con altri due colleghi di ventenni, eh, conduco un podcast sui Pokémon E onestamente mm. m- cioè, l'esperienza mi è piaciuta veramente tanto Quindi ho detto ma possiamo Farlo su, su ventenni In un primo momento abbiamo provato A r- come dire uh, Riportare gli articoli Del nostro sito uh, Per fare sempre approfondimento eccetera Ma onestamente almeno parlo per me Era una rottura di scatole vera grossa. Adesso non so se posso parlare liberamente, comunque mi annoiava. Vabbè, di scatole. Vabbè, personalmente sì. Sì, non era molto non stimolante. Non era stimolante, mettiamola così. Allora ho detto: Ma però io ho una passione enorme, che è quella dell'animazione Disney. Facciamo un podcast in cui andiamo a parlare, c'è cioè una discussione tra amici. Eh. ovviamente con dei contenuti anche di critica eccetera ma una discussione tra amici riguardo i classici disney o comunque altra animazione di disney per esempio abbiamo iniziato ad halloween con nightmare before christmas poi adesso abbiamo fatto a mm. natale canto di natale e poi ho detto ma ragazzi la cosa migliore è andare in ordine cronologico quindi da biancaneve andiamo avanti per esempio è bello perché ci, ci troviamo tutti quanti a vedere su Disney Plus facciamo il group watch bello. E, e dopodiché mm. ne, ne discutiamo una settimana dopo cioè come un cineforum praticamente
2: bellissimo è iniziamo da Biancaneve sì, è, è già uscito Biancaneve
5: Bianca è uscito dobbiamo ah, poi uscirà Pinocchio sì, e dobbiamo andare a registrare su Fantasia che personalmente è il mio film animazione preferito quindi quella puntata lì sarà sì. ah un capolavoro eh, beh, incredibile cioè, ma assolutamente per me è uno dei film più belli della storia del sì, cinema ma poi a
2: guardarlo la, la follia la follia con questo realizzato è cioè... eh, fantasia ragazzi eh, saremo qua a parlare più di quattro ore probabilmente <ride> se non ci mettessero un limite quindi andiamo 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 avanti perché purtroppo non possiamo concentrarci su un solo una sola opera per quanto sia un capodavoro,
3: però, se tutto va bene, saranno 60 puntate, con una su ogni classico Disney, quindi ne abbiamo per qualche annetto. Insomma. Beh, sì. Ma,
1: beh, <ride> avete programmato. No,
5: beh, è, è, è lui che si fa questi calcoli. Io non so nemmeno che cosa devo mangiare domani a colazione, cioè, è lui che.
3: Inizia
2: con Encanto sono 60 Encanto sarà l'ultimo, esatto. però ne fanno un altro Nel frattempo ehm. ne usciranno uno o due ancora, avete ragione Poi ne uscirà un altro, quindi ah, non ehm. sarà mai 62. Altro, 61, 62 Aggiornerai i suoi calcoli
1: Negli anni diventeranno
2: E invece lo Shop Stefano?
3: Lo Shop, lo shop nasce in realtà qualche tempo fa però ha, ha avuto una serie di restyling importanti, l'ultimo dei quali è stato proprio recente e devo dire che è quello che ci ha fatto fare il salto di qualità perché eh, ci siamo, insomma, abbiamo fatto una collaborazione con un'agenzia con cui lavoriamo per fare questo shop che ci fornisce insomma, dei materiali mh, di ottima qualità quindi insomma avete presente quelle magliette un po' brutte che qualche volta si comprano sui siti nerd che poi vestono su sono di tessuto certo, mm, che, che esatto. fa caldo che si restringono potremmo anche a farli
2: no? ti però... fanno
1: puzzare esattamente
2: a me no, quelle fanno, fanno cagare male. possiamo dirlo oh, ecco. quelle sono più brutte
4: <ride>
1: puoi Ma dirlo
2: quelle che sono peggio sono quelle che sembrano essere quasi accettabili poi le metti le la, lavi
5: sono terribili
2: lavi. si volatilizzano cioè, si rovina la stampa
3: e... non riesci a respirare come ce l'hai addosso mm-hmm. ecco non allora noi abbiamo deciso vive. invece di provare a fare un insomma, Alzare un po' il livello, per cui eh, ci costa un pochino di più e costa un pochino di più anche chi acquista, questo è innegabile, ma qui con pochi euro in più cerchiamo di far sì che siano sinonimo di qualità. In particolare, il nostro shop mh, ha eh, dei prodotti di abbigliamento: quindi maglie, felpe, mm-hmm. cappelli, berretti, ma anche tazze e sacchi per tipo le sacchette, quelle non so come le chiamate voi, insomma. Per, sì, per sì, le sacchette: le sacchette. Qui le metti dentro le cose, gli orologi, le rubi, le No, beh, <ride> che, rimandano, che rimandano un po' al mondo dei nostri beniamini uno, il nostro prodotto più venduto possiamo dirlo è la maglietta con la numero 1 di paperone ricamata non è stampata ma è ricamata e questo è un, un po' di qualità insomma non indifferente e insomma abbiamo rilanciato da poco tra l'altro facciamo una piccola marchettata
2: ci sono i saldi mm. in questo momento quindi magliette, felpe, saldi, saldi, 20% saldi, saldi. di sconto quindi andate sul nostro sito infatti. abbiamo però lasciato per ultima la cosa forse più evidente perché basta andare sui vostri profili social e il link è a quello eh, a quello che cosa dite voi che ci state ascoltando al blog. Il, blog il blog, abbiamo detto dello
3: shop lo shop lo trovate sul nostro esatto. sito il sito insomma... Il blog è il cuore del nostro nostro sito, il blog è aperto ormai da quasi 4 anni, ad aprile saranno 4 anni ed è insomma il nostro contenitore più creativo perché se sui social ci dobbiamo un po' eh, diciamo, eh, dobbiamo fare attenzione alle regole dei dei social, alla reach, all'engagement eccetera, sul blog scriviamo di fatto quello che ci pare e infatti ci trovate un po' di tutto, approfondimenti. Mm Soprattutto Che hanno a che fare con l'animazione Che hanno a che fare con il fumetto Che hanno a che fare con personaggi Autori Storie Anche eventi reali Ispirati al fumetto Disney Chi più ne ha più ne mette Insomma veramente parliamo di tutto Di tutto ma da qualche tempo cerchiamo anche di stare sul pezzo e di pubblicare news quando ad esempio ci sono annunci di film non eh, eh, succede qualche cosa insomma relativo al nostro radar, al nostro mondo, quindi cerchiamo di essere reattivi. Quindi insomma è un po' il contenitore di tutte le notizie, da quelle più veloci che si leggono in 30 secondi quando succede qualcosa ad approfondimenti anche lunghi, corposi, che cerchiamo di, essere, di rendere sempre con la massima qualità insomma.
1: Quindi diciamo che eh, il vostro blog spazza nel tempo, quindi si passa da argomenti passati o anche da argomenti presenti, attualità, film che escono, hai detto, quindi è anche comodo per chi è appassionato sapere tutte le news.
2: Assolutamente sì. Ricordandovi di andare a seguire quindi Pentani Paperoni anche sul loro sito, faccio un'ultima domanda e poi ci ascoltiamo un'altra canzone. Un nome solo a testa, il vostro disegnatore preferito? Chiaramente del mondo Disney. Eh, Karl Barks, non posso dire. Karl Barks, purtroppo è lui. Per forza, questo è Hound Dog, Elvis Presley, come al solito, Radio Yulm Young Talk.
6: You ain't
1: Il principe del rock and roll con la sua eh, mattina scintillante, no, un principe, no, non era principe. Vabbè. E vi dico, l'ho anche Vabbè. cercato perché sua io maestà. ho vinto. C'è stata una maestà. discussione qui in casa mia: la su, sua maestà, il suo sì, sì. re, re del rock and roll. Insomma, così racchiudiamo. Volevo chiedere io non sono, ve lo dico credo che dopo questo mi odierete non conosco molto il regno dei fumetti a parte, a parte i fumetti Marvel questo sì, perché mi è sempre piaciuta la Marvel mi piace tuttora, la seguo mm, Norman in... esatto, sì e quindi vi chiedo le differenze tra le scuole, quindi Paperone e i soci in Italia e all'estero
5: e qui
3: si fa notte
1: e qui
5: <ride> allora possiamo dirlo, vabbè Due parole per essere stringati Allora, mm-hmm. se parliamo di zio Perone Beh, Poi per esempio... parlare, al
2: limite noi entriamo a gamba tesa E diciamo, purtroppo qua ci chiudono se continuiamo a parlare Ci staccano Ok, ci vabbè, staccano. Allora io, vabbè, parto, Vai, poi, sì, poi sì,
5: vediamo sì. Vabbè, devo dire che lei mi ha dato un buon punto di, di partenza Perché Zio Perone, secondo me, è un buon termometro Per vedere le differenze mm. tra, tra le scuole, eccetera Uh-huh. Eh, se parliamo dello Zio Peroni di Karl Barks, che è colui che l'ha ideato, quindi un personaggio di Karl Barks, Zio Peroni è un personaggio estremamente complesso, non tanto avaro per il gusto di farlo, ma praticamente è un personaggio, è un vecchietto eccentrico che ha avuto una vita, si presume, piena di avventure e uh-huh. che principalmente con il denaro ci gioca. Cioè lui ama il suo denaro perché gli piace farci la doccia, scavarci le gal- gallerie come una talpa, è proprio un tipo di rapporto morboso e ludico È un personaggio estremamente complesso in Carbarx, Barks, quello di Zio Paperone, eh, Che non è semplicemente un avaro alla Molière, per esempio O un, eh, come dire, vecchio arpagone, eccetera <ride> C'è una, una sorta di eh, motivazione dietro mm, al suo amore per i soldi Che sia quello della fatica con cui se li è, è guadagnati conquistati Ma anche perché lo ama, gli piace proprio come se fosse un giocattolo
4: mm.
5: Eh, Don Rosa, che è sempre americano, riprenderà parzialmente questa cosa, però per Don Rosa invece Zio Perone eh, ama il suo denaro in quanto sono tutti i suoi ricordi, quindi che sono i souvenir della sua vita e quindi non se ne può separare mm-hmm. per nessun motivo al mondo, è come se noi dessimo via le nostre fotografie o altre cose che raccontano di noi. In Italia è un po' diverso, perché in Italia arriva Guido Martina, almeno lì c'è il capostipite della scuola italiana, Guido Martina, e diciamo, diciamo che Zio Perone non è raro che sia veramente un cinico infame, un eh, spesso invischiato, un criminale sì. invischiato in eh, traffici illeciti che ci, ci prova gusto proprio a sfruttare il povero nipotame, perché c'è cioè, sia Paperino ma anche qui quei qua che lui sfrutta esatto. senza nessun motivo li, certo. come dire, li minaccia di sfratto in alcune storie li sfratta anche, fa addirittura il contrabbando di oppio in una storia cioè mm. è un personaggio veramente fuori dal mondo, è più una maschera come se fosse una maschera della commedia dell'arte esatto. E diciamo che quindi vabbè ovviamente non tutto il paperone italiano è così però questo ci dà subito una immediatezza tra la differenza diciamo insomma della scuola americana e quella italiana mm-hmm.
2: A me sembra sempre molto meno mediato rispetto che in America Vaperone, cioè va tanto su un estremo e poi va tanto sull'altro e non, non c'è la via di mezzo in alcune
3: cose. Sì, soprattutto in queste storie vecchie, soprattutto con Martina, che ti ha appena detto, insomma, è un personaggio dal carattere
5: molto radicale. Però una via di mezzo possiamo dire che c'è con Romano Scarpa, che è il più americano dei Disney italiani, perché il suo zio Paperone invece si rallaccia abbastanza a doppio filo a quello di karl barks c'è una storia per esempio la fondazione De paperoni in cui lo vediamo che eh, lui è incoronato alla fine però non vuole farlo sapere a nessuno come il più grande eh, benefattore della storia dell'umanità perché finanzia in segreto e si sopra la fine della storia eh, una fondazione benefica lui però appunto fa cu- cioè il Paperone di Romano Scarpa eh, fa del bene, è appassionato dei suoi soldi, eh, è avaro ma insomma è proprio a, anche qua questo amore morboso per il suo denaro, però fa delle buone azioni, ha un cuore tenero ma non ci tiene a farlo sapere in giro. È avaro ma non è avido, questa è forse la differenza più... Sì,
2: uh-huh. una sintesi perfetta. E... Direi. Per
1: quanto riguarda il presente invece, come... com'è la situazione per quanto riguarda Paperone?
3: Ma se per presente intendiamo Topolino attuale, perché effettivamente, facciamo mm-hmm. una parentesi per chi magari non lo sa, insomma la produzione di fumetti Disney è italiana all'80%, 8 albi Disney su 10 nascono in Italia, oggi negli Stati Uniti non si pubblicano più i fumetti Disney. Su Topolino oggi mm-hmm. c'è una pluralità di autori, un po' come è sempre stato su Topolino, noi non seguiamo molto l'attualità, se possiamo fare questa confessione, però sappiamo insomma okay. che il paperone attuale è un paperone molto più morbido sicuramente di quello insomma italiano degli anni dei primi anni Ed è un paperone che si rifà mm. spesso molto volentieri al, alla tradizione americana al paperone Barxiano. ci sono autori attualmente che amano fare citazioni a Don Rosa o a Barks o comunque questo paperone è molto più umano sì. molto mm-hmm. più sfaccettato non solo una maschera ma un personaggio complesso un personaggio che si ama un
2: personaggio che Fa tante
3: cose, vuole bene i suoi nipoti, si incavola con loro. Insomma. È
2: molto più italiano, Paperona, rispetto a come era in origine, secondo me. Nel corso del tempo ha assunto sempre più caratteristiche tipiche sì. dei personaggi che amiamo in Italia. Perché no?
5: Beh, sì. Ma tra l'altro la differenza si vede anche in Paperino, secondo me. Perché Paperino nei fumetti americani. Allora di solito lo vediamo che lavora o, o lavoricchia o comunque ha una sua forza di volontà Che lo porta effettivamente a imbattersi in, in delle imprese ehm, Cioè ha de- dello spirito di iniziativa Nasce soprattutto in una storia di Karl Barks Dal titolo tradotto bellissimo sia paperino Semina Vento e raccoglie tempesta In cui si improvvisa eh, fabbricante di pioggia Vabbè è una storia bellissima e invece in Italia di solito Paperino è rappresentato più che altro come uno sfaccendato che proprio non vuole lavorare, cioè non, vuole, non ha voglia di fare nulla e il lavoro deve stare il più lontano possibile da, da lui e ci sono un sacco di storie in cui questa roba viene esplorata e, è una differenza notevole perché da una parte vediamo un Paperino che magari è sfortunato ma ha spirito di iniziativa in Italia invece o non vuole fare niente oppure anche qua sono state riprese delle storie in cui si, in, cioè, si inventa il suo lavoro cioè per esempio, posso citare la mia preferita? Prego. Eh, Paperino e le Pitto Pareti Boom. Sì, come sto... tanti ricordano.
2: Secondo voi questa differenza nasce dal fatto che culturalmente noi abbiamo un'attitudine diversa? Mi spiego meglio perché così non vuol dire nulla. Mm, culturalmente da noi quando uno fallisce è un fallito, non uno che ci ha provato e ha sbagliato ma ci può riprovare, mentre in America uno ci prova, ci riprova, ci riprova, ci riprova, va sempre bene, uno può avere successo a 50 anni come a 20 non gliene frega niente e quindi lì Paperino ha bisogno di sì. Certo. Quando... sì
5: perché in America c'è, la... c'è, c'è il sogno americano la cultura mm-hmm. del self-made mm-hmm. man eccetera e, e allora... la predestinazione, protestante Paperino in Dorrosa effettivamente viene qualificato come un fallito ma perché Dorrosa effettivamente poi arriva un po' dopo diciamo Negli anni di Barks Paperino non è un fallito, è uno che ci prova sempre comunque si rialza sempre, eh, anche se le cose di solito gli vanno male, viene maltrattato in queste storie, però lui comunque nella prossima storia ci riproverà sempre con il sorriso sul becco. In Italia invece c'è la cultura dell'arrangiarsi e Paperino, mm-hmm. quindi c'è, c'è il Paperino che scappa dai debiti mm-hmm. e, dai, sì. e dai creditori da zio Paperone che, che vuole obbligarlo a fare qualche lavoro e lui non ha assolutamente voglia di farlo e in qualche modo si porta a casa la giornata cioè, diciamo. C'è la
3: cultura fantoziana italiana Topolino
2: Paperino come specchio della società Da sempre esatto.
3: Assolutamente sì
2: Direi però di andare ad ascoltare la prossima canzone perché Cinzia ci sta facendo gestacci da mezz'ora che okay. è Beh, è un omaggio a Raffaella Carrà, rumore. È arrivato il momento più triste della puntata, quello in cui eh, interrompiamo il flow della conversazione per quei maledetti giochini che piacciono tanto a Sabrina, che questa volta, se non sbaglio, consistono nell'indovina chi.
1: Sì, indoviniamo chi, cosa e soprattutto
2: indoviniamo che film questa volta
1: perché si parla di Disney, ho voluto essere molto generale senza buttarmi sui fumetti uno perché come ho detto la mia cultura non è mm-hmm. eh, spaziata e per questo inizierò a seguire sia il blog che eh, il, il, la pagina di Ventenni Paperoni perché mi sta affascinando questa, questo lato della, dell'animazione ho voluto concentrarmi sui eh, film Disney, quindi vi do degli indizi Indoviniamo tutti insieme Vai. Allora, il Vai. primo Ispirato a una delle fiabe delle mille e una notte In Italia il doppiatore di questo personaggio è Gigi Proietti È stato Gigi Proietti perché poi dopo nel tempo è cambiato Questo personaggio è muscoloso, ha il pizzetto, al codino E il primo film è stato fatto nel 1992 Vedo Mattia che sorride, sorridi eh perché non la sai, sorridi perché la sai E
5: eh beh, è il, il stato genio stato di Aladdin, Aladdin.
1: Oh, vabbè. Oh. Ah oh,
5: però intanto l'ho indovinata, e lo porto a casa risultato. Sì, sì, sì,
2: sì, sì. Ne facciamo sempre <ride> vincere l'ospite.
1: Dai, va, per la prima lo facciamo sì, vincere, Nox. Sì, sì, Poi sì. dopo vai. allora. Il secondo. Io vi dico. No, questa non ve la dico perché è troppo semplice. Questo, questo indovinare lo tengo per ultimo. Nel film è la spalle, una delle spalle del protagonista.
2: Sì. Personifica
1: la sua forza, Sì. La sua esperienza e la sua resistenza. gli fa un po' da padre nel film.
2: Molto generico così, eh? Posso provare?
1: Sì, puoi provare.
5: Eh, Filotte di Hercules. No. Un
2: padre... Cioè, un personaggio eh... paterno, ma che non è un padre.
3: Però lei ha detto... Eh... Oh, è Mushu.
1: No. Allora è vecchio anche questo film è eh? vecchio 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 perché è nato anche questo come un fumetto credo quindi mh, ancora dai dacci un, un altro indizio
2: video. che sennò qua facciamo notte
1: allora vi dico solo tre parole lo stretto indispensabile
2: balù ah. vabbè
1: eh, esatto esatto ho fatto <ride> questo indizio ho detto non glielo dico perché sennò è subito è no. troppo facile sì pensate che quando okay. ho idrato questo indovina chi l'ho cantata tutto il giorno Chiara. Il terzo, allora eh, Il suo nome inizia con la R È un coprotagonista di uno dei più bel film Disney Secondo me, contemporanei Perché è un Disney Pixar questo È eh, un film uscito nel 2009
8: mm, Ok È
1: un ragazzo, è giovane, piccolino È un ragazzo come... Un po' in carne Sì,
3: è, è Up
5: è Russell
1: Nooo sì bravo bravo ah, Russell ah, di up.
5: Up, up Ah sì effettivamente è uno dei migliori film Pixar sì, sì, anche se per me gli incredibili è un po' sopra
1: Vabbè, Vabbè. direi mm, infanzia sì. per me è infanzia gli incredibili avevo i dividi eh, di qualsiasi cosa sì. <ride>
2: va bene direi che siamo giunti alla conclusione anche di questa piccola parte di Giochino Kinge che è durata anche troppo e ah, ecco, questo è il grande momento, il momento in cui arriva su Radio Yulm. Britney Spears. Questa era Baby One More Time, It's Untold Bitch, siamo tornati, carichi <ride> come mai, perché fa ridere questa cosa qua, lo so, come carichi come mai, però dobbiamo tornare seri, siamo sempre qui con Stefano e Mattia di vent'anni Paperoni, ci siamo concentrati molto sul mondo Disney per, per questa puntata, però così, in conclusione, altri fumetti o altri, altre opere d'animazione provenienti da altre parti del mondo? Allora
5: inizio un attimo io, eh, in brevissimo un fumetto in particolare o comunque una, un autore di fumetti in particolare che amo e vorrei far scoprire ad altre persone mm-hmm. Che non è molto famoso, Jason si chiama, è un fumettista norvegese che fa dei fumetti pazzeschi, molti li trovate solo in inglese ma usa pochissime parole, fa tante storie mute o comunque molto intimiste e a me Fa sì. impazzire I suoi protagonisti sono dei funny animal Quindi per esempio sono dei corvi Dei cani eccetera Senza le pupille ah. È un po' particolare Come Modigliani Ti disegno tipo, tipo il logo di Chip Monday Non so se avete presente tanta roba, dal punto di vista di animazione sono un grande fan dei film dello studio Ghibli quindi
2: orientale eh, quello ci mancherebbe anche altro tra l'altro non so se avete sentito quell'intervista di Kannasi in cui dice che in realtà in Kanji c'è scritto studio Ghibli perché Miyazaki aveva sbagliato a scrivere e il nome che è riferito a un famoso aereo italiano E da lì è rimasto l'errore. Poi non abbiamo ritradu- ricorretto nella ritraduzione Però in realtà è studio allora, Ghibli io Ghibli, sulle
5: pronunce st- sono imbarazzante Però mi viene a dire ghibli", dico Ghibli, Poi non so effettivamente quale sia la pronuncia corretta
2: Poi era una curiosità anche perché cannarsi Sulle curiosità è forte Poi sugli adattamenti Beh, però eh, Sono posso... un
5: grande fan anche di, di Evangelion Dunque ti posso capire Sì,
2: la, la scena dell'annaffiatoio Bella, eh Okay, per. L'altro giorno, ho rivisto, si alza il vento, ho pianto. Anche per la traduzione che era veramente terribile. Hai pianto due volte? Sì, 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 madonna. <ride> Beh, un, altro, un altro
3: lido animato che amiamo follemente sia io che Mattia che tanti altri inventare i paperoni è quello di Looney Tunes eh, Chiaro. Eh, Noi insomma, apprezziamo i corti così fongoranti e slapstick ma anche sempre con qualche cosa in più da dire di Looney Tunes e dei tantissimi personaggi Se devo invece citare altri fumetti eh, sì. io apprezzo molto alcuni fumetti italiani come Ratman ad esempio
2: beh il grande il grande Leo Turani, che sarebbe sempre bello magari avere un noi salutiamo po
3: che ascolta Young Talk sì. lo sappiamo e certo. amo molto Asterix e apprezzo devo dire anche anche Mattia apprezziamo anche il fumetto di supereroi. quindi insomma da Batman ai siete dei DCR o dei Marvel'er
5: eh. Marvel Marvel, però DC, però però DC c'è un grande
2: personaggio Batman, Batman, Batman.
5: Eh, effettivamente sono abbastanza malato di Batman però il resto della, della documenti DC non li leggo state seguendo anche.
2: Batman Catwoman che sta uscendo adesso essere spillato no. No, no vi consiglio di recuperarla do un consiglio a tutti è una serie molto interessante che parla di Batman e Catwoman e la figlia eh, nel passato nel presente e nel futuro con tre linee temporali molto 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 interessante bello E con questo piccolo consiglio fumettistico andiamo a conclusione, anzi prima di andare a conclusione, io ne ho fatto uno, fatene uno anche voi due di consiglio fumettistico.
5: Allora io vi consiglio uno dei miei fumetti preferiti in assoluto, ossia Watchmen, che è un romanzo Mm. grafico del 86 che secondo me chiunque dovrebbe leggere perché ti guarda dentro possiamo dire.
2: Stefano?
3: Ma, eh, stiamo parlando di Alan Moore, quindi rimaniamo sempre mm-hmm. nei dintorni. Vi per vendetta fumetto Vabbè. assolutamente epocale.
2: Ah. La parola migliore è epocale. Per un'epoca. È un'esperienza. Con questi ultimi consigli, io vi ringrazio profondamente perché è stata una puntata molto molto interessante. Sarei qui a parlare altre ore con voi, ma purtroppo il mezzo ci impone celerità. Vi ringrazio. Grazie, Grazie a, a voi. Faremo una diretta Twitch così possiamo parlare con Vuliano. Perfetto, ecco. lo, ci <ride> conto allora, ci conto. Ringrazio Sabina che come al solito ha co-condotto con me questa intervista.
1: Ciao a tutti ragazzi, buona serata.
2: Ringrazio Cinza, come al da solito dall'altra parte, vi ricordo sempre che questa è Radio June Beach. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui, sempre agguerritissimi. Fate bravi, ma non troppo. E fa il
9: cameriere, l'assicuratore, il campione del- Lotto di quartiere e fai laureato e fai il caso umano il pubblico in studio fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore ma fai soldi con di nuovo que...
3: Ladies and gentlemen, this is Young Talk,
5: il talk a misura della Young Generation.
0: Ok, 1, 2, 3, 4, 5 La stampa su Radio Yun è on high.
5: Siamo fissi in studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Talk. La giornata qua non finisce. Sempre nuovi amici, mille interviste. Accendi la radio che siamo online. Alza un po' il volume, non ci mollerai.